0: Hola, soy Frida Morelos y estás escuchando De Mí Para Mí y Si Quieres Para ti. Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy muy bien en un nuevo episodio. Y una gran disculpa, sé que otra vez tardé demasiado en subir un nuevo episodio. Pero me ha sido un poco complicado el llevar a cabo los temas que tengo en mente... Sobre todo porque sé que los problemas que quiero hablar, pues no tienen tal cual una solución o no hemos encontrado esa solución para cortar de raíz esos problemas. Pero pues me di cuenta que de lo que se trata es de el cómo les puedo mostrar cómo yo he sobrevivido a ese, ante esos problemas. No tanto el cómo evitarlos o cómo no pasar por ellos, porque a veces es inevitable, pero sí cómo controlarlos o cómo yo he logrado salir de ellos, ¿no? Entonces, pues, creo que podré manejar un poco más este tipo de temas y, sin embargo, se me hace un poco complicado, pero pues vamos a darle. Fíjense que estaba el otro día en el carro con mi mamá y mi mamá iba manejando, ¿no? Pero para esto tienen que saber que yo soy una persona que me estreso de todo, ¿no? Y mi mamá siempre me lo dice, dice que soy adicta al sufrimiento, literalmente. Y es verdad, lo admito, soy adicta a sufrir, creo. Tal vez no literalmente, pero sí, sí, me encanta. Bueno, no, obviamente es sarcasmo, pero sí, sí, sufro demasiado a veces, ¿no? Me centro demasiado en lo negativo en vez de lo positivo, me quejo demasiado, y pues así. Entonces, lo que sucedió en esta ocasión es que yo iba en el carro con mi mamá y le digo, mamá... Es que últimamente me siento con mucha ansiedad. Y mi mamá, ¿pero cómo? O sea, ¿qué te estresa? Y le digo, todo. Y literalmente me quedé reflexionando y todo me estresaba ese día. Que si me levantaba temprano, me estresaba por levantarme temprano. Si me, si me levantaba muy tarde, me estresaba por levantarme tan tarde. Si comía, me estresaba por comer. Si no comía, me estresaba por no comer. Si veía una película, me estresaba por ver una película. Y así con todos los aspectos que te puedes imaginar, ¿no? Era una ansiedad un poco extraña, ¿no? Como que lo llevaba muy a fondo. Como que literalmente me estresaban muchas cosas. Me estresaba no cumplir con mis tareas. Me estresaba el no, no entregar las cosas a tiempo, me estresaba el si me enojaba con alguien O sea, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa mucho que me enojo por enojarme O sea, ya es el colmo conmigo, pero es muy literal, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, es que tienes que encontrar un descanso, ¿no? Porque pues esto al final de cuentas te está haciendo mal Y sí, a eso vamos hoy chicos, a la ansiedad ¿Pero qué es la ansiedad exactamente? Bueno, a la ansiedad se le conoce como la preocupación y los miedos intensos, excesivos y continuos ante las situaciones cotidianas. Es decir, la anticipación de los hechos a través de la imaginación. O sea, en pocas palabras, imaginarnos un futuro de las cosas horrible, literalmente. Y pues bueno, chicos, últimamente... Sé que la ansiedad nos está atacando con todo. Hay muchos estudios y hay sociólogos que han nombrado a nuestra era como la era de la ansiedad. Y por algo será, ¿no? Últimamente somos adictos a preocuparnos. Y el gran problema de la ansiedad es que son cosas que no tenemos, que no están bajo nuestro control. Son cosas que suceden, son circunstancias que nos suceden pero que nosotros no podemos controlar. Y claro que nos frustran, nos dan miedo, pero lo peor es que hay algunos efectos cuando es tan profunda esa ansiedad. Es posible que produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado? Chicos, ¿a qué punto hemos llegado que las cosas que suceden afuera nos están atacando de esta forma, como para quitarnos la respiración, para hacernos sentir agrumados, para hacernos sentir que, que no podemos más dejarnos presionar por esos pensamientos de las cosas que están pasando allá afuera, ¿no? Entonces, me preocupa eso, y les digo, no quería hablar mucho de este tema porque sé que no tengo la cura, pero sé que podemos hablar sobre cómo yo he pasado la ansiedad, ¿no? Y tal vez yo no he llegado a un punto tan grande como de tomar antidepresivos o ese tipo de cosas. Eh, mi ansiedad es un poco más pequeña, solo empiezo a dejarme llevar por ese tipo de miedos o esas preocupaciones ante las circunstancias que, como les digo, no están bajo mi control, ¿no? Y a veces me es difícil... Y les digo, esa vez le decía a mi mamá, es que todo me preocupa, todo, literalmente. Y pues yo era de esas personas, ¿no? Que solía pensar que la ansiedad o la depresión son cosas que se eligen. Son cosas que tú decides si quieres estar todo el día en tu cama llorando o si quieres levantarte a echarle las ganas, ¿no? A sonreír y así. Pero no, ya una vez que lo pasas es algo que te empieza a consumir ...y que no puedes controlar, ¿no? Pero chicos, es importante entera, entender algo. Afuera, siempre van a existir esas circunstancias... ...que no están bajo nuestro control. Entonces, no es como que se vayan a eliminar... ...todas esas cosas que nos aterran... ...sino que hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? Sobre todo porque... Ahorita yo creo que la ansiedad se debe mucho a que nuestro mundo ya es extremadamente tormentoso Las circunstancias cada vez son peores, volteas a cualquier lado Ahorita con la pandemia, eh, la escuela, las clases en línea Que no podemos ver a nuestros amigos como quisiéramos Entonces claro que las circunstancias empiezan a afectarnos demasiado Y justamente estuve viendo varias pláticas sobre esto y me percaté de algo muy interesante, ¿no? De hecho, mi mamá me puso a hacer ese ejercicio. Déjenme les digo un tip. Bueno, en realidad es un fun fact que mi mamá es súper inteligente y súper sabia. No se crean, pero sí, siempre me ayuda a hacer ese tipo de ejercicios o me da consejos. Y me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejercicio que creo que nos va a servir para entender un poco más sobre la ansiedad. Para este ejercicio quiero que cierren los ojos e imagínense un limón en su mano. Tienen un limón completo. Agarra el cuchillo, pártelo a la mitad. Ok, tienes el limón a la mitad. De esos grandototes, de esos jugosos, así, velo, cómo está así de verde jugoso. ...y así con los ojos cerrados... ...dale un chupetón al limón. ¿Verdad que se siente esa sensación como de... ...ay, así como si te lo estuvieras comiendo de verdad? Y ahí la ansiedad. De ahí surge. Resulta que muchos neurólogos... ...han hecho estudios... ...y resulta que... ...se dieron cuenta... ...de que el cerebro... ...no distingue entre lo real... O sea, lo que nuestros ojos ven Y lo que nosotros imaginamos que es lo irreal O sea, por ejemplo, en el caso del limón Se activan exactamente los mismos neurotransmisores Que si realmente te estuvieras comiendo el limón Entonces, he aquí el porqué de la ansiedad Es lo que sucede Nuestro cerebro, al no distinguir entre lo real y lo que nosotros nos estamos inventando, pues claramente si nosotros enfocamos nuestra mente en que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, pues nuestra mente realmente va a empezar a sentir que se está enfermando y se va a morir, ¿no? Entonces es ahí donde nos atrapan estas sensaciones, ¿no? En el caso de esas ocasiones en las que empiezas a sentir que no respiras, claramente si tu mente empieza a sentir que no respiras, tú vas a, a, a dejar de respirar, ¿no? Porque tu mente va a activar los mismos neurotransmisores a que si realmente no estuvieras respirando, ¿no? Entonces, como algo confuso creo de entender, creo que fue más claro con el limón, con el ejemplo del limón, Por eso a lo que voy, chicos, es importante aprender a controlar nuestras sensaciones y, pero sobre todo, aprender a controlarnos ante las circunstancias de allá afuera. Debemos de entender que nosotros no tenemos el control de todo y que no siempre nos va a ser posible solucionar los problemas que están allá afuera y esos problemas que nos rodean. Pero aquí lo importante, les digo, es aprender a vivir con ellos. Es aprender, tal vez no a dejar de preocuparnos o a que nos dé igual, pero sí bajar nuestra preocupación. O sea, en el momento en el que descubrimos en que no está en nuestras manos el solucionarlo, hay que bajar un poco la guardia, hay que descansar un poco. Ok, tal vez la pandemia nos está afectando mucho, pero yo no la puedo solucionar. O sea, sí podemos hacer nuestra parte, ¿no? Ponernos nuestro cubrebocas, usar gel antibacterial, no salir tanto. Y esto es por decir un ejemplo, ¿no? Pero con cualquier cosa pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si te estresa un examen, pues a lo mejor tú puedes hacer tu parte, no estudiar. Estudias, pero ya no es tu parte el cómo va a ser el examen, el si te va a ir bien, el si... El cómo va a salir el examen, el cuántas preguntas van a hacer, el si te va a ir bien o no a la mera hora. Entonces, eso es lo importante. Es, ante un problema, ver qué es lo que puedes hacer tú y hacerlo. Pero no centrarte en esas cosas que sabes que tú no puedes solucionar. Que sabes que no, 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 tú no tienes el control para solucionarlo. Porque hay la ansiedad, hay el porqué de la ansiedad. Nosotros dejamos que nuestra mente fluya con cosas que no podemos arreglar y dejamos a nuestra mente que empiece a pensar y pensar y pensar en todo lo malo, en cómo podemos terminar... Literalmente, ¿no? Nos hacemos una historia en la cabeza de cómo nos vamos a terminar muriendo y cómo se van a enfermar miles de personas y cómo eh, nos vamos a morir porque no sabemos qué ropa ponernos. Entonces... Eh, pues así sé que es complicado, ¿no? Porque sé que llega un punto en que la ansiedad te invade en todo lugar, en cualquier aspecto, desde si te quieres lavar los dientes o no, hasta si realmente alguien se enfermó de tu familia o no, ¿no? Entonces, es por eso que debemos aprender a controlarlo, porque sé que es difícil vivir con esto. Tal vez les digo, yo no llegué a un caso tan profundo, pero sé que es muy complicado el perder el tiempo, el no disfrutar de las cosas por estarnos imaginando un futuro irreal, por estarnos imaginando y estar dejando que nuestra mente se centre en esas preocupaciones y en esos miedos de circunstancias que ni siquiera podemos controlar. Y es lo que digo, ¿no? En realidad algo que me impresiona mucho de todos los episodios que, que he realizado es que creo que todos van de la mano, ¿no? Como en el que hablábamos sobre el enfoque, ¿no? Si tú te enfocas en esas preocupaciones, claramente todo lo que hagas te va a llevar a una ansiedad profunda. Pero si tú te centras en lo positivo, pues claramente todo te va a llevar hacia lo positivo. Entonces, es importante enfocarnos en lo bueno, es importante platicar con nuestros papás, con esas personas de confianza, con tus amigos y hablar sobre esto, ¿no? Cuando sientes esta ansiedad, porque es, esa, que es algo que... Realmente, o sea, es impresionante, ¿no? El cómo realmente empiezas a sentir que cuando te dan ataques, literal, sientes que no respiras, ¿no? Así como, o sea, yo lo sentí en algunas ocasiones, tal vez no ataques muy fuertes, pero sí son como... Creo que llega un punto en que todos lo hemos sentido, ¿no? Y llega hasta un punto que yo creo que es normal el tener la ansiedad, ¿no? Porque, claro, siempre hay preocupaciones, siempre va circunstancias tormentosas que, que no son difíciles de aceptar o de llevar en nuestra vida. Entonces, creo que todas las personas hemos pasado por esto, pero también hay que tener cuidado de que no se vaya a un extremo en donde se salga de, 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 nuestro, de nuestras manos, ¿no? que se salga de nuestras manos el estar tranquilos y que llegue un punto en que realmente ya no puedas salir de tu cama por estar pensando cosas irreales. Hay que tomar mucho en cuenta eso, chicos, lo que les digo del cerebro, de los neurotransmisores, porque realmente lo que tú te imaginas es lo que tu cerebro piensa que es real, literalmente. O sea, si tú te imaginas que te estás muriendo tu cerebro va a actuar conforme si te estuvieras muriendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que aprender a usarlo para bien, porque normalmente vemos las cosas como si fueran desventajas, pero probablemente puede ser una ventaja, ¿no? En lugar de ver lo terrorífico de las cosas, empezar a verlo lo positivo para que nuestro cerebro actúe conforme a esas cosas positivas, ¿no? Entonces, realmente les deseo que puedan empezar a practicar con esto del control de la ansiedad, que reflexionen como sobre, sobre cómo es algo impresionante, el cómo nos hemos convertido en la era de la ansiedad y el cómo es verdad, ¿no? el cómo realmente siempre va a haber estas circunstancias, pero no hay que dejarnos llevar por estas circunstancias, chicos. Espero que, que les sirva este episodio para recordar que las circunstancias no, no están bajo nuestro control siempre, pero que hay que estar tranquilos, hay que estar en paz cuando suceden las cosas. Eh, hay que aplicarla de en 20 años nos reiremos de eso. Y pues realmente les deseo que cuando pasen por una mala circunstancia puedan aprender incluso hasta un punto a disfrutar, ¿no? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. ¿Cómo voy a disfrutar de que me está pasando esto? Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. No, no perdemos nada en intentar el disfrutar de los procesos. Porque sé que al final de cuentas las cosas pasan por algo y con un propósito. Entonces hay que aceptar las circunstancias cuando no podemos hacer nada para mejorarlas. Hay que aprender a hacer solo nuestra parte y a estar tranquilos con lo que nosotros ya no podemos hacer nada. Les deseo, bueno creo que ya van muchos deseos de mi parte... Pero realmente espero puedan avanzar, puedan dejar un poco la ansiedad, les sirva un poco por si aún no han llegado a este tipo de ansiedad o por si ya han sufrido algunos ataques de ansiedad, sé que es algo... Muy complicado, algo que no se habla mucho, que parece que es algo, una enfermedad inventada, pero sé que al final de cuenta te empieza a consumir y a consumir y a consumir hasta que estos miedos se vuelven parte de tu vida y ya no puedes habitar sin miedo, ¿no? Sin esas preocupaciones. Entonces hay que estar tranquilos, hay que platicarlo, hay que empezar a practicar y a reflexionar sobre cómo literalmente nuestro cerebro eh, hace esto posible y pues esto por el episodio de hoy. Los es bueno, los veo, los me escuchan en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio y pues nos vemos en el siguiente.